0: Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Dios les bendiga, un saludo fraterno a los hermanos supervisores, supervisoras, líderes y lideresas de nuestra misión cristiana ELIM y de otras congregaciones que semana a semana están pendientes del de estudio de la guía familiar. Estamos ya preparándonos para el estudio de esta semana. No dudo que todo el equipo celular de nuestra misión están ya trabajando, orando y pensando en la realización de la célula de esta semana. Queremos entonces ser parte de esta bendición, compartiendo con ustedes el tema que nos ocupará durante toda esta semana. Y no dudo que cada líder y cada lideresa está ya leyendo, preparándose, orando y buscando el respaldo de Dios para poder tener los resultados por los cuales trabajamos cada semana dentro del sistema celular. El tema para esta semana es un llamamiento al arrepentimiento. Y la base bíblica sobre el cual vamos a desarrollar este estudio lo encontramos en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Leemos la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido» y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La verdad central para este estudio nos dice, sin arrepentimiento nadie puede disfrutar de la salvación que Dios ha provisto en Cristo. El Evangelio de Marcos inicia precisamente con el ministerio de Juan el Bautista, un hombre que preparó el camino para que el Señor Jesús pudiese posteriormente iniciar su ministerio en esta tierra. Y justamente los versículos que hemos leído nos encontramos en el momento en que el Señor Jesús inicia su ministerio. ¿Y qué manera más especial de hacerlo sino recordando a la humanidad sobre la necesidad de tener un verdadero arrepentimiento. Las escrituras nos hablan y nos invitan eh, en diferentes pasajes de los evangelios sobre la necesidad que el ser humano tiene de encontrar en el arrepentimiento y en la conversión una ventana para salvar su vida de perdición eterna. Y precisamente en la vida de cada persona existe un punto de inflexión, un momento trascendental en la vida y en su existencia que lo pone en la decisión de encontrarse en tomar esa decisión de irse hacia una vida eterna con Cristo o hacia una vida de perdición. Y justamente el estudio de esta semana nos habla acerca de ese llamado que permanentemente la palabra del Señor está llevando a las personas que todavía no han tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto entonces de este estudio es un punto muy importante porque inicia haciéndonos una pregunta y esa es ¿qué es el arrepentimiento? Seguramente muchos de nosotros, usted y yo, hemos en más de alguna ocasión utilizado este término de el arrepentimiento. Y muchas veces hemos dicho, estoy arrepentido de. Yo me arrepiento de. Si no lo hubiera hecho, hoy no estuviera arrepentido de haberlo realizado, de haberlo dicho o de haberlo emprendido. Y si nosotros nos vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, encontramos que el profeta hacía un llamado al pueblo de Israel, diciéndoles, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Estamos hablando de un mensaje del profeta Isaías muchísimos años antes que el Señor Jesús viniera a esta tierra a cumplir el plan perfecto de redención para su pueblo. Sin embargo, encontramos una similitud y una relación perfecta entre el mensaje del profeta Isaías y el mensaje que ahora el Señor estaba llevando a su pueblo en el momento de su ministerio cuando le llama al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es esa actitud del ser humano que va acompañado de la fe. Es decir, aquel hombre y aquella mujer que genera en su interior el hecho mismo del arrepentimiento este debe de ir acompañado de una verdadera conversión. El punto que estamos entonces analizando es que si el pecador, si el hombre natural pudiese restaurar su vida por sí mismo, entonces el plan redentor de Jesucristo no tendría sentido. Pero usted y yo nos hemos dado cuenta que el hombre por su naturaleza y en su condición de pecador no es capaz de restaurar su vida, no es capaz de generar un cambio por sí mismo, no es capaz de salir de su condición de pecado, sino que necesita la intervención sobrenatural de Jesús quien a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario es suficiente para transformar, para perdonar el pecado del hombre y de la mujer, de tal manera que pueda salir de esa condición pecaminosa, restaurar su vida a través del arrepentimiento e iniciar una vida tal como la palabra del Señor lo demanda. Entonces, el arrepentimiento genuino es aquel arrepentimiento que es generado por la intervención del Espíritu Santo. Decíamos entonces que por sí mismo el ser humano no es capaz de cambiar. Seguramente usted y yo conocemos de experiencias de amigos y de amigas o de familiares incluso que han hecho hasta lo imposible por, por dejar un vicio, por dejar una adicción, pero lo han hecho en su propia capacidad. Lo han querido hacer en su propia fuerza. Y han quedado en el intento. No les ha sido posible y es allí donde ahora podemos reconocer y siempre el ser humano debe de reconocer que solamente a través de la intervención del Señor Jesús, el pecador puede experimentar un verdadero arrepentimiento. El punto número dos nos habla acerca de un cambio en la manera de pensar y en la manera de sentir. Obviamente que aquel hombre y aquella mujer que ha experimentado un verdadero arrepentimiento va eh, teniendo cambios y va teniendo manifestaciones de ese cambio sobrenatural que el Señor ha realizado en su vida es decir aquel hombre y aquella mujer que arrepentido de su pecado busca el perdón y busca el refugio en la sangre del Señor Jesús hay una transformación hay un cambio no solamente en la manera de actuar sino también en la manera de pensar el hombre arrepentido, el hombre convertido, ya no piensa como antes pensaba. Ya no actúa como antes actuaba, porque ahora tiene la mente de Cristo. Ahora tiene el corazón de Cristo y ahora vive y actúa conforme a la palabra del Señor. Este punto número dos lo podemos... Eh, analizar a partir de la experiencia del hijo pródigo. ¿Ha escuchado usted esta historia y esta parábola del hijo pródigo? ¿Recuerda cómo el hijo pródigo veía en aquella libertad aparente que eh, disfrutó, entre comillas, después de haber renunciado a todo lo que su padre le ofrecía? Cuando le dijo, padre, dame la herencia, en otras palabras le estaba diciendo, dame lo que me pertenece, porque yo quiero disfrutar la vida. Y el hijo pródigo se fue. Pero hubo un momento en que él recapacitó, él pensó, él reflexionó y él se arrepintió de la condición en la que estaba viviendo. Y él dijo, no soy digno. La condición en la que el hijo pródigo se encontraba seguramente es la condición en la que usted se encuentra. Una condición de pecado, una condición de soledad. El mundo le ofreció alegría, le ofreció gozo, pero fue una alegría y fue un gozo pasajero. El hijo pródigo al encontrarse en aquella condición sumido, totalmente en la soledad, en el pecado, en el abandono. Él dijo, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Justamente esa condición en la que el hijo pródigo se encontraba y esa actitud que él tuvo de arrepentimiento lo llevó a buscar al padre lo llevó a accionar y de ir y buscar a su padre y decirle padre he pecado padre no soy digno de ser llamado tu hijo y el hijo pródigo se arrepintió accionó buscó el perdón y como usted y yo sabemos el Señor no rechaza el corazón contrito y humillado, sino que por el contrario, Él está esperando con los brazos abiertos a todo aquel hombre y aquella mujer que reconoce su condición de pecado, que reconoce la necesidad que tiene de Jesús y con un corazón arrepentido, se convierte, busca el perdón de sus pecados, busca el refugio en la fuente perfecta de salvación que es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Hubo un cambio en su forma de pensar. Aquello que antes le producía alegría, Ahora le producía tristeza. El, la condición en la que él se encontraba ya no le era favorable, sino que por el contrario, ahora estaba triste, pero qué bueno que él se acordó que tenía su padre. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra usted? Está triste está agobiado por el pecado, sufriendo las condiciones del pecado, sufriendo las consecuencias de su mismo pecado, no olvide que Cristo es la fuente inagotable de salvación. El tercer punto de este estudio nos habla acerca de un cambio en la forma de actuar. Cuando el Espíritu Santo obra en la vida del hombre, cuando el Espíritu Santo obra ese milagro de arrepentimiento en la vida del hombre, hay junto al arrepentimiento un acto de fe. Es decir, que aquel arrepentimiento que no va unido a la fe y no va unido a la conversión, no es un arrepentimiento genuino. Porque muchas personas se arrepienten de lo que hacen y sin embargo siguen viviendo una vida de pecado. Y vuelven a reconocer que la vida que llevan no es buena, no les favorece, está destruyendo su familia, está destruyendo quizás su situación laboral, está destruyendo sus relaciones interpersonales, se arrepienten. Pero continúan viviendo una vida de pecado. Es decir, no hay en ellos un verdadero arrepentimiento. Por eso el versículo 3 nos dice que cuando el hombre verdaderamente se arrepiente, cuando la mujer verdaderamente se arrepiente, hay un cambio en la forma de actuar. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento está estrechamente ligado a un cambio en la vida del hombre. Un hijo de Dios que realmente se ha arrepentido y se ha convertido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo empieza, quizás no de manera espontánea, pero sí, de manera paulatina, conforme va buscando y va estrechando esa relación íntima con el Señor, va desarrollando nuevos hábitos de vida. De tal manera que esa conversión que ha tenido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea entonces consecuente con su nueva manera de pensar con su nueva manera de actuar, con esa nueva manera de conducir su vida, de tal manera que esa vida pasada que llevaba llena de pecado, de maldad, de odio, ahora es una vida transformada gracias al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el ser humano se arrepiente y se convierte, ya el pecado no es una atracción y eso precisamente fue lo que pasó con el hijo pródigo. Aquello que le producía placer, aquello que le producía alegría, aquello que era atractivo para él, ahora se había convertido en algo indeseable. Y justamente eso es, amigo y amiga, lo que sucede cuando Dios obra el milagro de la salvación en la vida del ser humano. Aquel pecado que nos parecía atractivo, aquel pecado que nos producía placer y gozo pasajero, ahora es un pecado que nos avergüenza, ahora es un pecado del cual hemos salido y no queremos volver atrás por nada del mundo, porque la sangre del Señor Jesucristo fue suficiente para transformar nuestra manera de pensar para transformar esa manera de actuar e incluso para darnos una nueva visión del mundo y permitirnos que ahora podamos ver la vida de una manera diferente, podamos encontrarle a la vida una razón perfecta para vivirla de tal manera que en el día a día podamos agradar y podamos hacer la voluntad del Señor. El hombre que se convierte a Cristo, el hombre que se arrepiente de su pecado genuinamente, nunca más siente el deseo en su corazón de volver atrás. Y si en algún momento el enemigo llega para querer minarle su fe, si en algún momento el enemigo llega para querer destruir esa esperanza de vida eterna, Ahí está el Espíritu Santo para fortalecerle. Ahí está el Espíritu Santo para llenarle. Ahí está el Espíritu Santo para redarguirle y para decirle, no temas, Jehová tu Dios está contigo y Él no te dejará caer. Él no te dejará retroceder. Este arrepentimiento, hermanos y hermanas, amigos y amigas, este arrepentimiento genuino que el ser humano tiene le lleva a tener manifestaciones, como decía, eh, propias y dignas de un verdadero arrepentimiento. Hay fe, hay confianza, hay esperanza, hay una visión nueva de la vida. Todo se recompone en la vida del ser humano que se convierte al Señor. Hay frutos dignos de arrepentimiento. Producto de la fe, hay una nueva manera de, de relacionarnos e incluso de tratar a nuestros semejantes. Entonces, ¿qué es lo que usted está esperando para tener ese verdadero encuentro en su vida? ¿Cómo está viviendo hoy? ¿Cómo son sus días? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está su relación con su familia? Usted que nunca le ha entregado su vida al Señor. ¿Será que su corazón está lleno de amargura, de incertidumbre? ¿Será que su matrimonio está roto? ¿Será que la relación con sus hijos se está destruyendo producto del vicio, producto del pecado, producto del abandono? La palabra del Señor dice que aquel que toca la puerta y llama, el Señor le abrirá. Por eso, en esta hora, queremos recordarle a usted que necesita arrepentirse de su pecado, que necesita tener un verdadero encuentro con el Señor Jesús, que necesita experimentar en su vida ese milagro de la salvación. Y precisamente la aplicación de este estudio de la guía familiar nos hace mención de esas palabras que el Señor Jesús mencionó por lo menos en dos ocasiones en el Evangelio según San Lucas, cuando decía, si no os arrepentís, pereceréis. ¿Por qué? Porque aquel hombre y aquella mujer que no se refugia en el Señor Jesús, que no se arrepiente de su pecado, no le espera otra eternidad, sino una eternidad de sufrimiento. Pero aquel hombre y aquella mujer que busca o que encuentra en el Señor Jesús el perdón de sus pecados, tiene garantizada una vida eterna, con Cristo Jesús. Entonces, solo basta oír la voz del Señor, solo basta abrir el corazón al llamado del Señor, solo basta tener fe y arrepentirse de su pecado, convertirse del camino de pecado y venir a los pies de Cristo para emprender una nueva vida al lado del Señor Jesús. Usted dirá, no puedo, lo he intentado y he fracasado. Pero este día quiero recordarle que la sangre del Señor Jesús es suficiente para cambiar su dolor en alegría. La sangre del Señor Jesús es suficiente para transformar su matrimonio, para que usted pueda reconstruir esa familia que seguramente está desarticulada. Solamente venga al Señor Jesús, arrepiéntase de su pecado, conviértase de ese camino de maldad y busque en Jesús el refugio que su vida necesita. El verdadero arrepentimiento entonces, el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que el ser humano debe de buscar, siempre va a resultar en una verdadera transformación de la vida del hombre. Nada puede transformar su vida, solamente el perdón del Señor Jesús. Líderes y lideresas, les motivo, les invito para que durante esta semana usted pueda buscar el respaldo de Dios. Ore junto a los miembros de su célula. Ponga en las manos del Señor los nombres de cada uno de los invitados, por los cuales seguramente ustedes como célula están orando. Este tema, amado hermano y amada hermana, es un tema propicio es un tema especial en el que en la célula de esta semana usted tiene amigos. No dude que el Señor Jesús va a hacer esa obra maravillosa de convertir al amigo y a la amiga que usted llevará a la célula de esta semana. Que Dios le bendiga, que Dios le use, siga adelante, siga creyéndole al Señor que la obra que usted hace no es del hombre, es del dueño de la mies. Busque la presencia del Señor, busque el respaldo del Espíritu Santo y Él en su misericordia le dará los frutos que usted necesita para tener una célula exitosa y para seguir ganando el Salvador para Cristo. Que Dios le bendiga. Lloran al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar